0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.07, tornate in diretta con Radio Anch'io. Radio Anch'io che stamane ha scelto, non dico di far parlare la base, perché ovviamente il campione è rappresentativo di un piccolo pezzo del popolo del Partito Democratico o di chi guarda e vota eventualmente il Partito Democratico. Però abbiamo scelto di andare in una sezione della Garbatella, uno dei quartieri storici della Capitale, per circondati da un gruppo di giovani dirigenti giovani militanti l'unico diciamo, che porta la bandiera della storia del Partito Comunista è Bruno che è seduto qui accanto a me che decisioni ne ha viste moltissime. e devo dire che il tema è anche la vostra passione, lo dico guardando tutti questi ragazzi che hanno fra i 19 e i 25 anni, hanno animato moltissimo il dibattito perché ci sono valanghe di messaggi che stanno arrivando: eh, di sms, di whatsapp, whatsapp audio. Li ricordo: 335-699-2949. E giro, e davvero risponda un po' chi vuole, prima di ascoltare altri whatsapp audio, un po' la teoria di fondo che viene sostenuta da diversi nostri ascoltatori. Maria Teresa, a mio avviso, non si è mai visto un partito di sinistra che difende e sostiene in ogni modo la finanza, le banche, i grandi imprenditori L'ottica di Renzi è l'ottica, l'assetto del partito è stato da Renzi spostato verso, guardando verso il centrodestra e verso le politiche neoliberali che in fondo hanno messo in ginocchio molti paesi europei. Lo scollamento, scrive Enzo da Roma, tra politici e governanti da una parte e cittadini attivi dall'altra ormai è incolmabile. Ci vogliono altri paradigmi della partecipazione, ad esempio quelli che sta cercando di percorrere il Movimento 5 Stelle. La gente non capisce i giochi di potere, i giochi del ceto politico. Non ci sono alternative, scrive Roberto, alla scissione. Per riunirsi eventualmente su basi programmatiche diverse Le posizioni su tutti i fronti sono troppo differenti Renzi è un neoliberista Si scrive diciamo, nel cesto di Silvio Berlusconi Che cosa ha a che fare questo con la sinistra? Cominciamo a rispondere Francesco e poi Marco Francesco comincia tu o Marco? Sì, sì, sì come volete voi Poi andiamo da, da Mihai Ma, eh, Innanzitutto io sono, um, diciamo, uh, Renziano e da questo punto di vista posso dire, ma perché dobbiamo stare eh, con i vecchi dogmi della sinistra che deve stare vicino agli operai o quant'altro? La, la piccola media impresa è importante e se la sinistra oggi e il PD cerca di aiutare le imprese o comunque gli imprenditori Scusa, faccio, nel fare non sarebbe compito di un partito di sinistra di certo senso, a sono, stare vicino agli operai sono pienamente d'accordo ma il momento della distribuzione sociale avviene quando si crea ricchezza in questo momento la ricchezza la creano le imprese le piccole e medie imprese che se non vengono aiutate ma vengono aiutate solamente a fallire e ci sono imprenditori oggi che si suicidano perché non riescono a pagare gli operai perché non riescono a pagare le agenzie di entrate o quant'altro come si può ricreare ricchezza e quindi poi, nel momento successivo, bisogna distribuire e cercare comunque di aiutare. Marco? Io. Vai, vai.
0: Ma eh, io trovo abbastanza assurdo questa affermazione che, eh, diciamo, i sostenitori di Matteo Renzi e Matteo Renzi stesso sia una figura vicina al centro per il fatto di aiutare o meno il ceto imprenditoriale. Ma io mi chiedo... Ma, eh, a parere degli ascoltatori, a parere di chi ascolta, è facile fare impresa in Italia? Eh, il ceto produttivo di questo Paese nel, nella crisi economica è stato o non è stato martoriato? Fare una politica economica che avvantaggi le piccole e medie imprese, specialmente le medie imprese come è stata quella adoperata, a mio avviso, dal governo Renzi, per esempio attraverso specifiche misure in materia tributaria che hanno visto anche un'alleggerazione Marco scusami se ti
1: fermo Eh, Bruno, questo tipo di... Un alleggerimento eh, Questi questi interventi che avete sentito che sono due giovani ragazze, hanno poco più di vent'anni per un vecchio militante del Partito Comunista Bruno, non non, non le sembrano lontani da quello che era la storia di un partito di lavoratori per i lavoratori che guardava i lavoratori?
2: Ma io credo che su tutto c'è bisogno di un po' di equilibrio su tutto, perché quello che dicono eh, questi giovani, questi giovani eh, anche molto uh, competenti, perché li sento parlare e tutto questo mi, mi piace, però eh, bisognerebbe ecco, che loro rivolgessero anche eh, uno sguardo nei confronti di, dei milioni di disoccupati, di persone che non lavorano, di persone che si suicidano perché non hanno lavoro, di persone che... Finiscono... E, e lei si chiede, quelli chi li rappresenta? Ecco appunto, allora apposta dicevo c'è bisogno di una sorta di eh, atteggiamento che guardi a tutto tondo, un progetto un progetto che risponda ai problemi effettivi della società e che dia risposte non, di solo banche, risponde, non solo eh, alle banche. No, Renzi, Renzi praticamente eh, la prima cosa che ha fatto è quella di eh, ridurre i diritti dei lavoratori la prima cosa che ha fatto è quello di non dialogare con il sindacato la prima cosa che ha fatto, questo non mi pare una, un atteggiamento che tenga conto della platea dei, dei problemi, delle questioni nonostante questo lei però in caso di scissione non lascerebbe il partito mai, mai, mai perché ovviamente avrei, avrei in qualche modo fallito i miei, eh, Combattere i miei anni, non diciamo quanti i miei no, anni la... di comunità eh, tra l'altro Mihai
1: Italo-Rumeno, giusto? e Tu sei, hai anche un incarico all'interno dei Giovani Democratici? Sì, o no? sono cioè... la,
3: segre... la segretaria regionale dei Giovani Democratici del Lazio.
1: Dici no, la tua. Su
3: tutta questa vicenda, insomma, noi abbiamo fatto una discussione abbastanza interessante stamattina. Io cito solo tre dati che secondo me sono significativi. È vero che la, il partito ha avuto una virata a destra abbastanza significativa. Ah, questo
1: lo pensi? Beh,
3: evidentemente sì. Dopodiché abbiamo anche visto che le ultime elezioni, penso alle amministrative dell'anno scorso, le regionali, il referendum stesso ci dice che però tutti quei voti che noi prendiamo verso il centro-destra in realtà poi perdiamo dalla, a sinistra e eh, il risultato complessivo è che sì, le elezioni poi si perdono. Ehm anche perché, se il tema è scimmiottare la destra, poi vediamo in giro per l'Europa cosa sta succedendo: cioè, se, se la gente deve scegliere tra un partito di centro-sinistra con un orientamento molto, centra, molto verso il centro, poi il, il, la gente sceglie la destra, quella vera. Io voglio vedere cosa succede adesso. Insomma, in Francia è interessante anche la partita che si sta aprendo in Germania, la sfida alla, alla Merkel, ma è un, è un po' tardi. Nel frattempo i populismi hanno, hanno trionfato. Dopodiché, ehm, era anche. Eh, sono molto d'accordo anche con le cose che diceva Bruno prima, eh, il tema del lavoro, il nostro partito in questo momento l'ha completamente trascurato, Io, in questi giorni la CGL sta, è partita con la campagna referendaria su, sul lavoro in cui ci dicono molto semplicemente che su voucher e appalti abbiamo commesso degli errori, il nostro partito nella discussione anche congressuale affronta questo tema dà una risposta a milioni di persone che sono in difficoltà, che vengono pagate 7,50 euro l'ora eh, con un buono per, anziché uh, avere un lavoro dignitoso e essere riconosciuti per, per, per i corsi di for- formativi che hanno fatto. Per... Dai,
1: ti fermo, uh, procediamo in questo modo, sono le 9.14, c'è Nico Stumpo, Bersaniano di Ferro, in linea, che ci sta ascoltando. Whatsapp che aspettano di essere mandati in onda, Whatsapp audio, e lo faremo tra pochissimo, però devo chiedere secco a Guido Staffieri, segretario dei Giovani Democratici della Capitale, eh, perché tornare a capire, anzitutto una domanda, sentendo le voci di chi ti ha preceduto si capisce che nel partito albergano anime veramente anche molto distanti l'una dall'altra e tenerle assieme immagino che non sia difficile, non ti chiedo tu che linea abbia, chi sia il tuo leader di riferimento, però perché il congresso prima o dopo è un fattore di rimente? Spieghiamolo agli ascoltatori, te che sei un giovane dirigente.
0: Io penso che il congresso prima o dopo serve per dare più o meno profondità a una riflessione. Ah. Se dobbiamo farlo a breve vuol dire che è una conta su dei nomi, se invece ci prendiamo un minimo di tempo in più è una riflessione su delle idee.
1: Questo è il punto.
0: Questo, tu, tu che, è, che è cosa è auspichi? Io spero con tutto me stesso che aspettiamo le elezioni amministrative e dopo le elezioni amministrative maggio, si arrivi al congresso. Maggio inoltrato.
1: Sì. Whatsapp audio e poi
0: andiamo da Nico Stumpo. Ecco il Whatsapp audio. Renzi dichiarò che se perdeva il referendum si ritirava dalla vita politica, non che lasciava Palazzo Chigi o che si metteva da segretario, che lasciava la vita politica. Quindi, Allora che vuole fare Renzi? Si rimangia le promesse? Allora che figura è? di fronte all'elettorato italiano, quella di uno che non mantiene le promesse che egli stesso fa.
3: Buongiorno, sono Franco. Ma è possibile
1: che al PD non si parla mai di cosa vogliono fare per il paese? Ci tocca assistere alle loro battaglie interne? che tengono sotto scacco tutto il Paese. Grazie. Mauro da Cesena, gli ex PC dentro il Partito Democratico dimenticano che questo partito nasce dalla fusione della tradizione comunista e della democrazia cristiana, quindi non possono rivendicare come storia del PD solo la tradizione comunista e dire si è scostato da questa Renzi, perché c'è anche quella democratico-cristiana e da quella non è che si sia poi staccato molto. La scissione sarebbe la dichiarazione di fallimento del progetto del PD. Infatti, se andate a vedere, gli scissionisti vengono tutti dalla tradizione
2: dell'ex PC.
1: Nico Stumpo, buongiorno e benvenuto. Non è vero, dice Giovanni, non è vero, prendi il microfono. Sono subito da lei, Stumpo. Giovanni, che volevi dire?
3: No, semplicemente che nel senso... Aspetti Stumpo un secondo solo, Giovanni. No, non, a parte che come giustamente peraltro ricordava Giacchetti, cioè non, non è vero che è una semplice fusione di DC e PC, il PD è nato per fare qualcosa di nuovo, poi ci sono molte altre culture politiche perché parte dei repubblicani, cristiano sociali, radicali, verdi sono confluiti nel, nel, nel PD, quindi il PD è qualcosa di assolutamente nuovo, sarebbe errato ricondurre sempre comunque tutto quanto non alle politiche che si fanno per il paese ma alle storie da cui, da cui tutti provengono. Insomma, Agostino ne che volevi
0: No, che sicuramente il PD nasce con un'impostazione nuova ma la riflessione va fatta su qual è questa impostazione nuova quindi eh, se il partito è andato più a destra eh, va rintracciato quali
1: sono i punti fondativi del partito Una domanda che spero sia stata sentita da Nico Stumpo lo ricordo è stato responsabile dell'organizzazione del Partito Democratico Segreteria Bersani, un bersaniano di ferro Stumpo aveva sentito la mia domanda?
4: Male, il collegamento è sofferto davvero, diciamo, per cui se, se può ripetere ma non mi <ride> sì. una cortesia.
1: Sì, io avevo detto che una delle frasi che circolano di più in questi giorni, anche tra i nostri ascoltatori, è Renzi è un corpo estraneo e per un pezzo di partito, e immagino forse che anche per il suo pezzo di partito, questa distanza, quasi incompatibilità, sia evidente. È così o no, Stumperi?
4: Eh, no, innanzitutto saluto tutti gli ascoltatori e gli amici e i compagni della sezione della Garbatella eh, che ho ascoltato per quello che ho potuto, diciamo con piacere per le cose che hanno detto, per la passione che stanno mettendo nella discussione. No, io penso che non si tratti di, di discutere di un corpo estraneo, noi stiamo ponendo da tempo eh, di un fatto, come dire, di cultura politica, ma non delle singole persone, quindi di Renzi o di Nico Stumpo ma del Partito Democratico. Cioè, il Partito Democratico è un partito nato nel 2007 con una grande intuizione che fu messa, diciamo, sui binari attraverso una modalità innovativa e abbiamo costituito quelli che furono chiamati saggi, abbiamo scritto oh, la carta fondamentale del Partito Democratico, il codice etico, il codice dei valori, eh, in una società profondamente diversa da quella attuale. Il tema che noi stiamo ponendo e che abbiamo posto da più tempo e soprattutto in questa fase è, se non è il caso, di riscrivere quelle che devono essere come dire, le istanze nuove nel 2017 che un grande partito come il Partito Democratico deve mettere al centro della sua azione, ho sentito prima eh, parlare appunto di cose specifiche, dei voucher oppure eh, degli errori che a nostro sì. avviso sono stati commessi nel corso del tempo, io penso che questi fanno parte di una discussione più profonda,
2: più profonda
4: noi dobbiamo ritrovare le ragioni di cosa significa Stumpo io credo che il discorso che lei
1: stia facendo perché vedevo Stumpo scusi se interrompo, vedevo anche le facce dei giovani che ci circondano sì, eh, il discorso che lei sta facendo sui contenuti sia eh, più che legittimo, sacrosanto, però mi pare che le parole che stavano leggevamo sui giornali, ascoltavamo nei nostri giornalidati, cito per tutti, fassino, è una follia dividersi sulle date del congresso, giacchetti ai nostri microfoni poco fa, ma è possibile una scissione su congresso aprile, la congresso pos- a maggio, congresso la posso in autunno? Perché io su eh. questo. Perché
4: eh, alla, alla richiesta di politica... Alla richiesta di politica si sta rispondendo, scimmiottando una questione di date e io devo dire che inizio a essere anche un po' stufo di questo atteggiamento di dirigenti, anche storici, che non capiscono anche le ragioni delle sconfitte che abbiamo avuto in questa fase. Io non sono interessato a una settimana in più, una settimana in meno di congresso, io sono d'accordo con il segretario, mi sembra, dei giovani... Democratici di Roma quando diceva facciamo una conferenza una volta si chiamava una conferenza programmatica ora vanno di moda le terminologie anglofone chiamiamola come vogliamo chiamiamola Pasquale, non lo so chiamiamola come vogliamo davvero fermiamoci a discutere e diamo cultura politica al Partito Democratico poi se io fossi il segretario del PD mi preoccuperei di non perdere Genova, mi preoccuperei di non perdere tanti comuni che vanno al voto a maggio e terrei unito il partito verso le amministrative. Fatti questi due appuntamenti, noi dobbiamo andare al congresso, perché il congresso mediamente si fa per dire chi rappresenta una linea politica verso le elezioni. Vuole Domenica ci sarete
1: all'assemblea, stupo. Ci noi domenica.
4: sabato facciamo un'assemblea in cui diremo queste cose, vogliamo che il partito discuta di queste cose, eh, sa, noi siamo stati in direzione, abbiamo posto un ordine del giorno e ci è stato detto che quell'ordine del giorno non poteva essere votato, cioè, stiamo arrivando ad una concezione del partito eh, davvero sbagliata davvero sbagliata, domenica io credo che noi saremo all'assemblea, è normale, ma se l'assemblea ha un atteggiamento di quello che dice, tanto a un certo punto si vota e si fa come dico io, vuol dire che questo partito e chi lo dirige in questo momento, non il partito, non gli iscritti, non i militanti, non i tanti elettori che iniziano stancamente ad essere sempre meno... Sicuri di continuare a votare per il Partito Democratico? Ma il gruppo dirigente si assumerà una responsabilità devastante, devastante di aver trasformato un grande partito democratico in una collettività in cui non si ha più, come dire, una sensazione dello stare insieme.
1: Stumpo è stato molto chiaro, uh, domando a uh, Guido Staffieri, il giovane segretario che l'ha ascoltata seccamente, perché la conferenza programmatica, io immagino per molti ascoltatori sia persino un concetto arcano, ar- incomprensibile, ah, perché è così importante? No, 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 mi fa Stumpo, noi la ringraziamo molto per le sue parole e idee, sentiamo come la pensano i ragazzi qui presenti. Guido. La,
0: la conferenza programmatica serve perché, diciamo, due idee diverse di partito e di chi si vuole rappresentare e di chi soprattutto, diciamo si vuole appunto rappresentare nelle istituzioni possa diciamo, avere la meglio su un dibattito sterile sui nomi. Ma non
1: può avvenire direttamente al congresso questa cosa? La
0: conferenza qui. programmatica secondo me prepara un congresso o ancora meglio il congresso può essere anche una conferenza programmatica a tutti gli effetti perché si presentano delle tesi però sbaglia Giachetti quando dice che poi le tesi sono l'impianto con cui spesso, cioè, sono l'impianto con cui diciamo, si porta il partito, si fa un programma per il partito perché poi le tesi di Renzi, io garantisco, diciamo, le ho letto ultimamente, non sono state rispecchiate in questi due anni che ha fatto il segretario nella maniera più assoluta ma come non sono state rispettate quelle di Bersani e io un po' provocatoriamente se ancora Stumpo ci ascolta io sono d'accordo che se dalle sconfitte bisogna imparare ma nel 2013 è stata sconfitta una classe dirigente e quindi c'è stato diciamo c'è stato un congresso che ci ha chiesto di cambiare diciamo rotta E a volte sembra che quella classe dirigente, di cui Stumpo è un autorevole rappresentante, invece voglia solo ricordare le sconfitte, le ultime sconfitte che abbiamo avuto come Partito Democratico. Devo
1: dire che stanno arrivando un centinaio di WhatsApp audio. Noi proveremo a montarli la nostra regia e farveli ascoltare in apertura di terza parte. Però volevo domandare a Cristian. Eh, diversi ascoltatori, anzi girarli quello che diversi ascoltatori vi chiedono perché entrano le categorie di destra, sinistra centrodestra, centrosinistra, economia neoliberale economia keynesiana, tutte categorie che molti ascoltatori contestano soprattutto qualche ascoltatore lettore del Movimento 5 Stelle Cristian, destra e sinistra per te che significano?
5: Allora, La destra e la sinistra storicamente eh, rapp- domanda
1: difficilissima d- domanda, domanda molto eh, difficile
5: chiaramente eh. rappresentano a grandissime linee la conservazione la destra e il progresso la sinistra se noi, veramente semplificando, in estrema, sintesi, eh. in estrema sintesi, c'è da dire che all'interno di questo paradigma ci sono diverse declinazioni, a sinistra c'è una declinazione più centrista, neoliberale, che ha dominato gli ultimi...
1: Ma politiche? Sì. Eh, se... Che ha,
5: che ha eh. declinato eh. gli ultimi vent'anni che è stata, diciamo, la teoria bleriana, quindi eh. il neoliberismo
1: la cosiddetta terza via, la, la cosiddetta
5: terza via che eh. ha dominato, diciamo, la scena politica del progressismo. Adesso che questo paradigma è stato chiaramente declinato in una flessione differente perché il neoliberismo all'inglese è stato bocciato in varie consultazioni dalle elezioni inglese che hanno definito la vittoria di Cameron a quelle americane che hanno eh, portato la vittoria di
3: Trump sta
1: cambiando tutto, lo diceva anche Walter Veltroni ieri in una lunga intervista a Corriere della Sera, Miaia è un minuto, che volevi dire?
3: Semplice, senza scendere nelle alte teorie politiche, sei di destra se sei, con i, se sei per l'impresa, sei di sinistra se sei con i lavoratori, se... tu hai è tutto molto semplice. e i hanno
1: difeso sostanzialmente solo le ragioni dell'impresa, ora non voglio
3: forzare sì, il Sì, ma pensiero. il punto è qual è la tua, la tua posizione davanti alle ingiustizie? Non, perché nessuno vuole né criminalizzare le imprese né un massimo rispetto per chiunque dopodiché Ma guarda, nelle disuguaglianze Trump, tu con Trump chi stai Trump è
1: percepito da molti lavoratori americani come il difensore delle ingiustizie e adesso lo vedremo
3: per ora mi sembra che la prima cosa che ha fatto è stato bloccare i migranti che pure lavorano in America e fanno un lavoro egregio perché, è gente perché tu pensi formata. che Le
1: Pen e Salvini non siano vicini a quelle stanze?
3: A quali stanze? Quelle dei lavoratori,
1: tra... dei, dei bisogni, delle necessità della base, delle persone più sguarnite, delle persone più povere, dei disoccupati, pensi di no? Ma
3: io credo di no, perché poi sono... è tutta gente che va a braccetto con Putin, non con gli operai, per cui sinceramente, insomma, anche questa cosa dei miliardari che sono dalla parte del popolo, insomma, l'abbiamo, l'abbiamo visto nella storia, non non è esattamente così poi, poi quando fa una ha detto cittadina.
1: criminalizzare la destra in passato non, non vi ha fatto di ne ma nessuno
3: criminalizzanti magari ci fosse la destra in questo paese purtroppo abbiamo oh, eh, il, l, 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 la destra più estrema non abbiamo un partito conservatore con cui confrontarci lo so
1: che volete intervenire tutti lo faremo subito dopo il giornale radio delle nove e mezzo insomma diamo la linea ai colleghi a Saxarubra e ritorniamo qui in diretta <s-
3: <s- <s-